0: All oh.
1: 14 minutos nos separan de la hora 11 la temperatura actual en la ciudad de las flores 23 grados y recuerden que nos pueden escribir o Mandar audios al 3758 404601.
0: Ya está aquí en los estudios de FM Chimiray El precandidato a diputado nacional por el espacio Juntos Que compite dentro de las internas de Juntos por el Cambio Aquí en la provincia de Misiones El joven Pedro Puerta Buenos días Pedro, gracias por venir
2: Gracias a ustedes por la, por la invitación La verdad que muy contento de estar con ustedes en, en la radio hoy y, y bueno, poder compartir unos minutos para, para charlar un poquito ¿no?
0: Bueno, recta final Pedro ya, ¿no?
2: Sí, la verdad que una campaña muy muy intensa, eh, muy entretenida también, porque nosotros pudimos llevar adelante las propuestas que, que teníamos y, y que tenemos en, en, en claro para para, eh, para bueno para, para mejorar la provincia. Me, dice, me estás tocando el retorno, me deja loco. Eh... Te lo subo, o te lo bajo. No, no así está perfecto. Así. Bueno, <ríe> En materia de educación, de empleo y de servicios, y hoy recorriendo un poco Apóstoles y saludando a los vecinos y, y pidiéndoles el voto, el 12 es, es por misiones, eh, es votar misiones, es votar la posibilidad de mejorar nuestra provincia, y cuando entren al cuarto oscuro busquen esa boleta, ese voto que tiene la bandera de misiones bien grande, eh, porque es la posibilidad de que nosotros podamos mejorar la, la provincia en el Congreso.
1: Hola Pedro, bienvenido. Eh, gracias por, por estar acá con nosotros una vez más. Por ahí preguntarse, preguntarte intensa la campaña que estás realizando en, en cada punto de, de la provincia, ¿no? Sí. Te, la... te seguimos en las redes y es impresionante. San Vicente, después aparece acá, no sé, en, en banda, después de Puerto Iguazú, después acá en Apóstoles, <risa> Barrio Estación. Impresionante la recorrida.
2: La verdad que sí, es una campaña muy, muy intensa, eh, pero por sobre todas las cosas con muchos, muchos, mucha gente en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Eh, Padres, madres, abuelos, jóvenes, gente que se suma en todos lados, que eh, nos acompaña, que recorre a la par que nosotros, cada rinconcito de la provincia acercando su voto, dándonos la posibilidad de mejorar la, la provincia. Y para mí eso es lo, lo más importante. No somos muchos en, todo, en, en todas las provincias, nosotros hacemos no menos de cinco municipios por día, donde vamos, caminamos un barrio acompañados de todos los voluntarios. Pues los voluntarios quedan ahí recorriendo, saludando, y siempre hay un vecino, alguien para saludar. Para acompañar y, y, y creo que es lo más gratificante, ¿no? poder ah, acercar eso.
0: Ahora, Pedro, personalmente, ¿cómo, ¿cómo fue este desafío en particular? Porque, si bien no es tu primera candidatura, sos el candidato más joven que compite en estas PASO en la provincia de Misiones, y a la vez el candidato, o uno de los pocos candidatos que no ha ocupado ningún cargo, porque estás compitiendo contra diputados provinciales, contra concejales, contra quienes fueron directores de, de una entidad, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se lleva? creo que es un poco el reflejo de lo que uno ve a lo
2: largo y a lo ancho de la provincia cuando recorre, ¿no? Hay un hay un cansancio también real de la clase con la clase política, ¿no? Me parece que y los jóvenes principalmente, no, no solo los jóvenes, ¿no? Pero digo padres, madres que están del otro lado y escuchando el programa, saben lo que les digo. Yo recorro la provincia y me encuentro cuando saludo un padre, madre me dice, "El trabajo para mi gurí Mi hijo no consigue trabajo." y hablas con los chicos y te dicen, no, no consigo trabajo, y el objetivo es generar empleo, y bueno, hay gente que está hace muchos años en, en, en política, evidentemente eso no lo han podido resolver, porque muchas veces eh, trabajan más en esto de hacer, de hacer hincapié en la grieta y en dividir que, que en buscar mecanismos para sumar y para, y para poder mejorar. Yo planteé que mi campaña se iba a basar en propuestas, tres propuestas, tres ejes en realidad que son claves, educación, empleo y servicios, y en materia de empleo, nosotros tenemos que hacer hincapié en la generación de, de empleo para los jóvenes eh, a través de un programa de pasantías pagas que nosotros queremos traer a la provincia que se, lo vemos que se está haciendo en todo el país y hay empresas no solo nacionales pero también empresas internacionales que contratan jóvenes para trabajar a distancia la pandemia ha demostrado que con un poco de conectividad uno puede generar trabajo a distancia y ese trabajo es un trabajo eh, eh, muy bueno en condiciones que sirve como primer empleo, por eso el programa de pasantías pagas que puede traer la posibilidad de que los jóvenes puedan trabajar sin tener que irse a la provincia de Misiones ¿no? y eso trae eh, alegría y trae la posibilidad de que la familia esté eh, salga adelante y uno pasa a recorrer la provincia y se va a encontrar con padres madres que te dicen mi burí consiguió trabajo, mi burí está mejorando y eso también genera y acá hay una realidad, yo se lo decía el otro día a una señora, una jubilada en el barrio Krause, en Oberá Le digo, mire, eh, si nosotros generamos empleo para su nieto, generamos trabajo trabajo joven, generamos que esos jóvenes estén trabajando dentro de, en, en la formalidad en blanco, tenemos más recursos para distribuir a los jubilados. Porque para mejorar la jubilación, la mejor manera de mejorar la jubilación de nuestros abuelitos, nuestros viejitos, es dándole la posibilidad de generar más trabajo en la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque hoy el sistema previsional, y esto no hay que ser eh, eh, muy técnico, es, es cuestión de ver los datos que, que se divulgan, hoy el sistema previsional sostiene a cuatro jubilados solamente con dos salarios en blanco. Entonces eso hay que ir a compensarlo, tenemos que ir a trabajar por eso y ese va a ser nuestro objetivo al Congreso de la Nación.
1: Eh, Pedro, vi que visitaste muchos sectores, eh, sobre todo los comerciantes, y también por otro lado a lo que es docentes, escuelas. ¿Cómo ves la situación hoy de, de un docente del sistema educativo? y después por ahí la situación del comerciante, ¿no?
2: Bueno, lo encaré, el primer eje y el para mí el pilar de, de mi campaña es la educación. Es necesario que nosotros recuperemos el millón y medio de chicos que dejaron la escuela por la pandemia. Tenemos que salir a, a, a buscarlo y darle las herramientas a los docentes para que puedan motivarlos nuevamente esos chicos, para que vuelvan a la escuela. Por eso planteaba, y yo me baso en, en números, ¿no? La recaudación del año 2020, no lo digo yo, lo dicen los datos del gobierno, fue récord. Quiere decir que hay recursos suficientes para volcar al, a, al sector público en la provincia de Misiones bueno, nosotros ex, lo, que, lo que pedimos es que eso, eso que se recauda además se vuelque directamente al mejoramiento de cuestiones estructurales del trabajador del estado de la provincia, nosotros queremos ver al docente en la escuela y no que tenga que ir a hacer una huelga, me parece a mí que el camino es eh, hacia un mejor una mejor remuneración, resolver cuestiones estructurales, no, no pasa solo en la, en la docencia, pasa también con los trabajadores de la salud, cuando vamos a un CAPS y si encontramos un enfermero que no tiene los insumos, bueno que tenga los insumos para poder llevar adelante su tarea una médica en un hospital lo mismo y todo eso es, a grosso modo, discutir desde el Congreso de la Nación un tema que es clave y que es fundamental, que es la coparticipación. Nosotros tenemos que ir a imponer la agenda de emisiones en el Congreso de la Nación. Ese es mi objetivo principal, porque los recursos vemos que están. La distribución es lo que está faltando. Y ahí es donde tenemos que poner a Misiones en el centro de la escena e ir al Congreso a plantear este tipo de cosas. ¿no? ¿Y por qué hoy los legisladores que tenemos representando a la provincia de Misiones no lo plantean? Bueno, eh, yo no, no, no puedo... No puedo hablar de lo, de lo otro, digamos. Yo, a mí me importa hablar de, del futuro y lo que podemos llegar a hacer, evidentemente hay, eh, digo, el año 2020 nos mostró por ejemplo un Congreso de la Nación que no, que no legisló como tenía que legislar, eh, me parece a mí que quedó mucho, muchos temas pendientes, eh, hay un tema, yo me baso más en ejemplos, no en hechos, Digo, la zona franca especial era un proyecto que podría haber salido Finalmente quedó en la nada. Eh, también entiendo que ahí faltó diálogo, faltó más buscar el consenso. Creo yo que el consenso es muy muy importante en este sentido y, y nos hemos... Me parece a mí que cuando uno, uno quiere lograr algo solo, no, no se puede, esto es en conjunto, no es, es entre todos. Me parece que ahí ahí lo importante es, yo quiero, y estoy convencido que voy a dar al Congreso de la Nación porque principalmente quiero poner estos temas en agenda, hay que discutir la zona franca especial, es un tema de hace más de 30 años en la provincia de Misiones. Nosotros necesitamos un sistema tributario diferenciado porque tenemos un estatus de frontera que nos obliga a que eso a que eso se haga y pagamos muchos impuestos para recibir servicios que no son
0: que no son de la calidad que tendríamos que tener. ¿no? Te escuché en varias entrevistas hablar y poner en ejemplo lo que hicieron estos legisladores del sur de nuestra Argentina, sí. de unificarse en bloques, pelear por una misma causa todos juntos. ¿Vos estarías dispuesto a juntarte con los legisladores de lo que es el, el, norte, el norte argentino o lo que sería la región NEA? Bueno, nosotros somos muchos, muchísimos en toda la provincia,
2: que tenemos ganas de poner a Misiones en el centro de la, de la, de la escena. La pregunta creo que sería para el resto de... De, de los que puedan llegar al, al Congreso de la Nación, yo quiero llegar. Estoy convencido que vamos a llegar nosotros el 12, que vamos a tener una excelente elección y vamos a imponer este tipo de agenda. Independientemente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? independientemente de quién gobierna a nivel provincial o a nivel municipal, nosotros tenemos que poner a misiones en agenda y generar que misiones estén, el, sea el centro de atención en el Congreso de la Nación, que no pasemos desapercibidos ahí. Y ese, ese es mi objetivo principal.
1: Pedro, cuando decís vamos a llegar por ahí, nos, me gustaría que nos vuelvas a comentar tu lista. ¿Quiénes son los que bueno, te acompañan?
2: Muchos, muchos, muchísimos misioneros en, en toda la provincia. Flor Kripago de Leuta, que es la, la número dos en mi lista, eh, también está Dani Zamudio, Antonio Zulac, eh, que es una dirigente del radicalismo de muchos, muchos años, de mucha trayectoria para mí es muy importante, es una lista recontra plural, hay de todos los colores eh, estamos los peronistas, los independientes, los radicales, estamos todos en, en, en esta lista abocados a, a mejorar la provincia de Misiones ese es mi, mi gran y nuestro gran objetivo y como digo siempre, somos muchos hasta en el último rinconcito de la provincia acercando nuestro voto, con la bandera de emisiones porque la prioridad para nosotros es poner a Misiones en el centro de la gente.
0: ¿Cómo vas a hacer para que las empresas de emisiones no se sigan yendo? Porque prácticamente se están fugando. Bueno, a voy a ser,
2: eh, estoy, estoy convencido, yo llegar al Congreso de la Nación voy a ser el primer el primer diputado que no va a ir a legislar más impuestos, sino todo lo contrario. No, Yo trabajo y, y, y genero empleo en el sector privado y, y para mí es importantísimo darle una solución a lo que ya se recaudó durante el año 2020. El año 2020, lo, lo dice el gobierno, no lo digo yo, la recaudación fue récord. Quiere decir que ya nos cobraron demasiados impuestos en el 20, y bueno, ahora es hora de que eso vuelva, ¿no? De que vuelva al bolsillo del trabajador, de que vuelva a las empresas para que puedan generar programas para que se eh, eh, active y reactive la economía. La economía post-pandemia tiene que ser con consumo, con, con la posibilidad de que cada uno pueda completar el anhelo que comenzó algunos durante la pandemia. Eh, eh, comenzaron reformas en sus casas, mejorar un poco su vivienda. Bueno, nosotros tenemos que lograr que eso se pueda concretar y ese le, es el anhelo que tenemos. Por eso lo que se recaudó de más tiene que volcarse para que pueda eh, generarse esto de, del consumo y la reactivación económica. ¿no?
0: Bien, me tocó hacer un informe, no sé si lo viste, sí, respecto lo vi, lo vi. a las aduanas paralelas y está más que claro que eso es inconstitucional. ¿Vos lo vas a plantear en el Congreso? Por supuesto, hay, hay mucho para plantear
2: de cara de cara al futuro eh, y por sobre todas las cosas hay un tema que para mí es, es fundamental. Misiones Exporta genera millones y millones de dólares en materia de exportación eh, en madera, en, en té, en yerba mate, en tabaco, Digo, y todo eso, la gran mayoría de esas exportaciones se hacen vía Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos que... Y vía terrestre. Es importante, por eso es importante eh, la zona franca especial y que Misiones tenga un estatus diferenciado, porque eso le va a permitir exportar directamente con el mundo, ¿no? Le va a permitir llegar, llegar más lejos y por sobre todas las cosas le va a dar un diferencial. Ahora necesitamos un dólar competitivo también, necesitamos que el exportador pueda exportar sin tener eh, también, a, y, y vos mencionabas el tema de, de, de la cuestión de impositiva, y hay una realidad, el Estado termina siendo un competidor directo del privado, y eso es un error, el Estado no le puede competir al privado, el Estado tiene que acompañar al desarrollo del privado, porque el privado es el que genera trabajo, el que genera empleo, el comerciante, el empresario, el emprendedor, el que está en la chacra, el que está en el negocio, el que tiene su kiosco, el que tiene su almacén, ese es el que genera trabajo. Y no puede el Estado venir y, y ser una máquina de impedir, de generarle cada vez más y más y más problemas. Lo que hizo con los monotributistas durante la pandemia, adivinó no darle una solución clara, ¿no? Porque después le dice, bueno, ¿sabes qué? El último aumento no te lo cobro. Sí, pero ¿y, y, y los ocho meses que pagaron de monotributo y no podían trabajar? Las peluquerías cerradas. Yo tengo una mía que es peluquera en el barrio de la estación, que le mando un, un, un beso grande, Ale, y, y no pudieron trabajar. Y entonces... Y el Estado le cobra el monotributo. ¿eh? Y no se lo devuelven absolutamente nada. Y los comerciantes, y el sector de la gastronomía, y los salones de eventos. Todo eso hay que generar soluciones de pospandemia. Yo voy a ir al Congreso de la Nación para resolver ese tipo de problemas. Porque eso, si nosotros resolvemos esos problemas, vamos a generar más trabajo para los misioneros.
0: Hay una falsa realidad que está viviendo el sector comercial ahora, que es consecuencia de las fronteras cerradas. ¿Qué va a pasar cuando se abra las fronteras y seguimos con esta cuestión impositiva? La, la cuestión de fronteras es una
2: cuestión que es 100% eh, competencia de la cuestión de sanidad. Las aperturas de fronteras son a, tienen que ser aperturas inteligentes, teniendo en cuenta los protocolos de sanidad. Misiones está viviendo ahora una baja de casos fenomenal. Y ayer eh, Encarnación registró cero casos. Por eso, está mejorando la cuestión de sanidad, hay que hay que plantearse aperturas inteligentes de frontera. Pero hay que tener dejar bien en claro eh, que si, yo lo digo siempre, digo mi, mi, mi objetivo es mejorar la, la calidad de servicios que tenemos en la provincia. Hablaba recién de los monotributistas, la cantidad de impuestos que, que se pagan en, en, en misiones para recibir servicios que no son de la misma calidad. no Por eso para mí es, es muy importante eso. Yo entiendo que no se puede eh, dejar de lado el esfuerzo que hemos hecho los misioneros durante la pandemia, cómo nos hemos eh, readaptado, cómo hemos nos hemos amañado, hemos salido adelante, el esfuerzo que hemos hecho durante la pandemia para, para, para seguir, para progresar, para mantener abiertos nuestros negocios, cómo vemos eh, mismo acá en Apóstoles, cómo se ha reconvertido un montón de rubros, y digo, en ese sentido tenemos que acompañar eso, y nos acompaña generándole más impuestos. Creo que hay que hacer una y hay que dar una solución urgente, y voy a ser muy insistente en esto. ¿eh? porque sé que, que escuchan muchísimos comerciantes el programa, a los monotributistas que dieron todo durante la pandemia, tenemos que darle una solución urgente, necesaria, porque es mucho lo que lo que se recaudó durante el año 2020 y eso tiene que volver para generar más trabajo.
1: Bien, Pedro, preguntarte por ahí, ¿cuáles van a ser las próximas actividades a esta semana previa a las elecciones? cómo va a ser tu cierre de campaña, ya lo, lo tendrás organizado y si va a haber al, alguien que te acompañe de referente nacional.
2: Bueno, vamos a estar recorriendo, hoy vamos a estar en Oberam. vamos a estar eh, recorriendo distintos lugares de Oberá, acompañado de, de, de todo el equipo nuestro, los voluntarios, de eh, los amigos de Yerba Bravo. así que hago la, la extensión a todos los, los vecinos de apóstoles que se quieran sumar, vamos a estar... El grupo, eh, Yerba Bravo? Sí, ah. sí, 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 vamos a estar ahí... Eh, en en Oberam. En Oberá, ¿A en qué Oberá, hora? A partir de las 18 horas en la Plaza San Martín y no se suspende por lluvia porque hay techo, así que va a estar muy bueno muy divertido, es un momento para poder compartir en familia y con amigos y divertirnos un poco y, y, y bueno, y darle la energía necesaria para el último tramo de la campaña no Me
1: parece que ya tenemos evento para esta tarde no
2: <risa> Sí, están todos más que invitados eh, a acompañarnos ahí eh, y vamos a estar con una agenda muy linda la última semana eh, contando también con la, la visita de una persona que es muy inspiradora para mí como Miguel Ángel Pichetto, a quien vamos a estar recibiendo en los próximos días, así que para mí es muy importante eh, contar y hablar de este tipo de cosas porque creo que se viene una agenda
0: muy linda para los próximos quizás días. no vale la pena mencionar pero sentís que en esta campaña te pusieron muchas piedras por el camino <risa> o no
2: una piedra en el camino
0: <risa> me enseñó que es mi destino
2: no bueno eh, creo yo que cuando uno tiene las ideas y, y está está enfocado y, y cuando somos muchos así a lo largo y a lo ancho de la provincia hay un momento donde la energía y el potencial esos padres, madres, abuelos, abuelas, la agurizada que está con tantas ganas y tanta energía y con muchas ganas de votar el 12, mil nuevos votantes va a tener la provincia en esta elección yo los invito a que vayan a votar, a que voten, a que voten, a que voten los jóvenes a que vote el kiosquero, el almacenero el vecino, la persona que tenés al lado tuyo seamos los protagonistas de esta historia el 12 votemos misiones y, y esa es la energía que supera cualquier piedra, cualquier eh, traba que nos quieran poner, nosotros vamos a seguir adelante porque ese es el objetivo principal
0: Pedro, te deseamos el mejor de los éxitos y bueno, veremos qué pasa el próximo
2: domingo. Muchísimas gracias a vos, a vos Carla también, a todo el equipo a toda la radio, a todos los vecinos de Apóstoles los quiero un montonazo, un montón, un montón y el 12 vamos Misiones voten Misiones, busquen adentro del cuarto oscuro el voto que tiene la bandera de Misiones bien grande
0: y que va a poder sentar las bases del futuro de la provincia
1: Gracias Pedro, éxitos gracias
0: Bien, lo escuchábamos entonces al precandidato a diputado nacional de la lista Juntos que compite dentro del Frente Juntos por el Cambio, el joven abogado Pedro Puerta LRH 723 Chimirai FM Tu compañía de cada día